0: 세요. 네, 저는 서울 한영대학교 최원호 교수입니다. 전공이 상담 심리학이고 교육학입니다. 누구든지 행복을 원합니다. 불행하고 싶은 사람이 누가 있겠어요. 그러나 행복의 중심에는 뭐가 있냐면 열등감이 있다라는 거예요. 열등감을 펼쳤을 때 행복해질 것이고 반대로 열등감을 펼치지 못하고 자기 가슴에 갖고 있으면 끊임없이 힘들고 괴롭고 더 불행해질 수밖에 없다라는 것이 제 나름대로 내린 결론이라고 이야기할 수가 있어요. 그래서 행복을 부르는 열등감 펼치기 중에 열등감 하면 많은 사람들이 굉장히 부정적으로 생각하는 경우들이 많죠. 우리 어머니도 열등감 많으시죠? 어, 이렇게 인정을 하시면 괜찮은데 이렇게 인정하시기보다 열등감? 아니 내가 왜 열등감? 당신은 열등감이 더 많아요라고 이야기합니다. 그래서 열등감을 감춘 사람과 열등감을 펼친 사람의 차이는 뭘까요? 행복과 성공의 차이라는 거예요 열등감을 감춘 사람은요 행복해질 수가 없어요 성공할 수가 없어요 그러나 열등감을 펼친 사람은 행복할 수밖에 없고 성공할 수밖에 없다 왜 그럴까요? 열등감이라고 하는 에너지는 부정적인 에너지가 아니에요. 굉장히 긍정적이고 적극적이고 삶의 에너지가 열등감입니다. 그런데 이것을 우리나라 사람들은 열등감을 모두가 감추려고만 노력을 하지 이것을 이렇게 펼쳐보이려고 하지 않아요. 제가 강의하면서 항시 사용하는 것이 여러분 이렇게 팔을 이렇게 한번 이렇게 해보시죠. 이렇게 계시다가 이것은 뭐냐면 열등감을 감추고 있는 거예요. 우리가 상대방하고 이야기하다가도 보면 별로 뭐 듣고 싶지 않거나 뭐 기분 나쁘면 그냥 팔짱을 딱 끼고 그래 한번 해봐 이런 식이에요. 그런데 이 상태에서 중요한 것은 열등감이라고 하는 것은 누구나가 이렇게 감추기를 원하는 거예요. 근데 열등감 그러면 펼치기 하면 쫙 펼치면 되는 거예요. 그래서 열등감은 새로운 기회로 통하는 문이다라고 이야기한 사람이 있어요 열등감? 아니 새로운 기회로 들어갈 수 있는 문이다? 새로운 기회로 들어가는 통로가 된다? 이것을 제가 참 감명 깊게 들은 것이 김기덕 감독입니다 열등감이라고 하는 것은 그는 김기덕 감독이 표현할 때 나는 열등감을 먹고 자란 괴물이다라고 이야기를 했어요 혹시 여러분들 중에도 괴물이 많이 계신가요? 저도 괴물이었죠 왜 열등감을 연구하고 열등감에 관한 책을 쓰는 사람은 내 자신 스스로가 그만큼 열등감을 많이 갖고 있었기 때문에 이것을 어떻게 하면 극복할 수 있을까 그런데 이것을 극복하고 펼치면 성공의 디딤돌인 거예요 그런데 이것을 펼치지 못하잖아요 실패의 걸림돌이 되는 거예요 우리 앞에 놓여져 있는 돌이 두 개가 있습니다. 하나는 디딤돌, 딛고 올라쓸수 있는 디딤돌이 있는 반면에 하나는 딛고 올려 쓰려다가 걸려갖고 넘어지는 걸림돌인 거예요. 열등감이라고 하는 그 자체가 이렇게 디딤돌의 역할을 하기도 하지만 걸림돌의 역할을 한다라는 것. 그래서 저는 김기덕 감독이 공식적으로 중학교 졸업의 미술이나 영화에 대한 이런 부분들을 전혀 하지 않고 그가 갖고 있는 스펙이라고 하는 것은 내세울 것이 없다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 한국을 움직이는 세계를 움직이는 세계 한국의 영화의 역사를 새로 쓸수 있는 방점을 찍은 것이 얼마나 놀라운 일이냐. 어떤 이유일까요? 그가 갖고 있는 새로운 기회로 들어갈 수 있는 문을 연 거예요. 그게. 열등감을 먹고 자란 괴물이 열등감을 펼쳤을 때에 무한한 생산적인 에너지를 만들어내는 거예요. 오늘 제가 우리 김기덕 감독 말씀 도 드렸지만 아들러 심리학자 중에 아들러 여러분들이 너무 잘 아시잖아요. 뭐 온갖 용기라는 거다 있고 뭐 사랑받는 법도 있고 뭐 다양하게 있는데 특히 아들러 심리학의 핵심은 뭐냐면요. 열등감이라는 거예요. 자존감이라고 하는 이야기가 많이 돌지만 정작 심리학자인 아들러 자체는 열등감의 덩어리인 거예요. 신체적인 열등감에서부터 형제간에 대한 열등감, 가정에 대한 열등감, 자기가 갖고 있는 모든 열등감을 다 갖고 있는 것이 아들러예요. 그래서 아들러 역시 마찬가지로 내가 어떻게 하면 이 나의 나약한 부분들, 신체적인 기관의 나약함을 극복할 수 있을까? 그래서 여러분 몸이 약하신 분들 저녁에 뭐합니까? 꼭 나가서 운동을 하잖아요. 동네 뛰잖아요. 우리가 비행기를 못하고 하늘을 날고 싶은 마음은 너무 많이 있다 보니까 어떻게 하면 하늘을 날수 있을까? 이런 것들이 다 어디에서 만들어졌느냐? 열등감에서 시작이 된 거예요. 이렇게 심리학자인 아들러가 우리에게 열등감이라고 하는 핵심 키워드를 줬음에도 불구하고 열등감으로 가득한 국민 중에 하나가 대한민국 국민일 겁니다. 내가 잘해야지. 나보다 남이 잘 되는 꼴은 결코 못 보는 거예요. 그래서 열등감 부모라고 하는 책을 썼는데 이게 뭐 어마어마하게 많이 팔렸으면 얼마나 좋겠어요. 패스트셀로 올라가고 스타디셀로 올라가고 제가 원했던 거는 그건데 아니나 다를까 팔리다 말았어요. 열등감 부모 이 책을 들고 다니는 순간에 열등감 부모 누가 사람들이 보면 어, 나보고 열등감 부모라고 이렇게 볼까 봐 책을 사지 않는 거예요. 그런데 강의는 무지 많이 다녔어요. 그 강의의 주제가 행복을 부르는 열등감 펼치기인 거예요. 성공을 부르는 열등감 펼치기인 거예요. 내 속에 숨겨져 있는 열등감이 어떤 열등감이 있느냐라는 거예요. 그래서 그 속에 보면 열등감의 종류를 다섯 가지로 신경사과학이라. 우리 한번 같이 따라해 볼까요? 신경사과학이라. 신체적인 열등감, 제가 여러분들에게 말씀을 드리면요. 가장 신체적인, 지금 나머지 있는 열등감들은 겉으로 보이지 않아. 지금 제가 여러분 돈이 굉장히 많은 것처럼 생기지 않았어요? 공부도 어마어마하게 많이 한 것처럼 보이지 않아요? 어, 그러나 그 속에 있는 것은 확인을 할 길이 없는 거예요. 보이지 않는다라는 거예요. 우리 가문이 엄청 뼈대 있는 가문인 거 여러분이 다 아시죠? 어, 그러나 예하시는 분은 잘 아시는 거예요. 그런데 그거는 보여줄 수가 없어요. 그러나 신체적인 열등감, 보시다시피 제가 서 있잖아요. 키 눈에 바로 보입니다. 몸무게 뚱뚱하다 홀쭉하다 보여요. 얼굴, 잘생겼다? 반응이 없으시네. 잘생겼다? 네. 어, 못생겼다? 얼굴 바로 보는 순간에 보여요. 우리가 갖고 있는 열등감 중에 신체적인 열등감이라고 하는 것은 겉으로 보여지는 건데, 무심코 내뱉는 말이, 너그 얼굴 들고 어디 다니겠니라. 너그 얼굴 들고 어디 가겠니라는 거야. 내 얼굴이 어때서 왜? 아니 내가 낳은 부모가 너그 얼굴 들고 어디 다니니라고 이야기하면 정작 다른 사람들은 뭐라고 보겠어요? 이게 자존감이거든요. 우리 부모님들이 아이들에게 자존감을 심어줄 수 있는 방법 다른 게 아니에요. 야너 정도 생겼으면 정말 대한민국의 짱이야 얼짱이야 뭐너 정도 못 매면 그냥 완전히 몸짱이야 이렇게 이야기해 줄수 있어야 되는데 정작 우리 부모님들은 아이들이 갖고 있는 외모적인 것 키? 너 키, 그키 갖고 뭐 하겠니? 키 높이 구두? 키 높이 신고 온갖 키릴까지 다 신습니다. 여러분 제키 적은 키 아니에요. 이 정도 키면 어차피 180이나 190안 되는 걸다 똑같아요. <웃음> 위에서 내려다보면 다 똑같습니다. 뭐 크고 작든 똑같습니다. 그러면 신체적인 열등감을 극복할 수 있도록 이걸 만들어줘야 돼요. 그 다음에 경제적인 열등감요 돈이 있느냐 없느냐. 얼마나 중요하잖아요. 이거 여러분 돈이 인생의 전부가 아니다라는 거 아시죠? 그런데 돈은 보이지 않음에도 불구하고 돈이 많이 있다 없다라는 것 때문에 돈이 없음에도 불구하고 돈이 있는 것처럼 굉장히 허세를 뜹니다. 허영을 부립니다. 경제적인 열등감에서 나오는 거예요. 그리고 그 속에 있는 그 사회적인 열등감이라고 이야기하는데 내가 사회적으로 어떤 직장에 다니느냐 어떤 일을 하느냐 우리 집안이 어떤 배경이 있느냐 모두가 사회적인 열등감이라고 이야기해요. 여러분들이 가지고 있는 우리 가문, 우리 가정, 우리 부모님이 무슨 일을 하시던 여러분 나하고 솔직한 말로 무슨 관계 있습니까? 자존감이 중요하다라는 이야기를 많이 하죠. 우리 청소년들 중에 자존감이 떨어진다라고 이야기합니다. 자존감 중심에는 뭐가 있냐면 열등감이 자리 잡고 있는 거예요. 아무리 여러분 자존감 세워주려고 별 방법을 써도 결국은 자기 속에 있는 열등감. 열등감이라고 하는 것은 항상 다른 사람하고 비교하는 거예요. 지금 여러분들이 오늘 오셔고 앉아 계시면서도 아, 옆 사람보다 내가 키가 적네. 옆에 가방을 우연히 놨는데 어머머 저 사람 가방은 굉장히 유명한 똥 가방인데 그건 내 가방하고 당장 보는 순간에 비교가 된다라는 거예요. 왜 비교하세요? 여러분 진품을 가진 사람은요. 그것을 확인하려고 하지 않아. 그런데 흔히 이야기하는 짝퉁. 짝을 가지신 분들은 꼭 내가 잡을 가졌으면 옆에 있는 사람에게도 아니 이거 진짜예요? 이게 오리지널이에요? 음, 내 거랑 똑같네. 아니 이거 진짜인데요 그럼. 아니 진짜는 진짜냐고 묻지 않아. 그리고 여러분 그거 구별하시는 거 아시잖아요. 당장 비 오는 날 밖에 나가보면 비가 갑자기 소낙비 쏟아지면 이것을 가슴에 품느냐 아니면 머리 위에 우산으로 서느냐의 차이가 바로 나타나지는 거예요. 내가 갖고 있는 가문, 우리 가정, 어떤 가정이냐라는 거. 특히 우리 한국인의 가장 중요한 학벌에 대한 열등감이 있죠. 여러분 가방끈이라고 이야기합니다. 박사가 되도요 우리 국내에서 학위를 받으신 분하고 해외에서 학위를 받으신 분하고 엄청난 차이가 납니다. 정작 해외파 앞에 서면 국내파는 끽소리도 못하고 굉장히 초라한 모습을 보일 때가 있어요. 그러나 저는 토종 박사입니다. <웃음> 한국에서 공부한 토종 박사예요. 그러나 해외파. 외국 명문대학 나온 사람 앞에 가면 은 그대 앞에만 서면 왜 나는 작아지는가 그 노래를 안 불러. 당신은 해외파기 때문에 당신은 똑똑한 해외에서 공부한 거고 나는 나라를 지키고 우리나라를 위해서 나는 국내에서 공부한 것뿐인 거예요. 차이가 아니고 다름이라고 하는 걸 인정할 수 있는 것. 학벌에 대한 것? 너무 그렇게 고민하지 마세요. 오늘 제가 여러분께 드리는 거요. 우리가 갖고 있는 열등감 많이 있거든요. 대표적인 것. 어떻게 극복하느냐. 우리가 가지고 있는 열등감, 열등감은 여러분 너무도 성공할 수 있는 핵심 키워드가 열등감이야. 나는 비록 못할지라도 다른 사람에게 다른 사람이 더 잘했을 때에 박수칠 수 있는 사람이 돼야 돼. 우리 흔히 이야기할 때 뭐라고 이야기하느냐. 나는 당신이 잘 되는 거 도와줄 수는 없지만 당신 끌어내리는 거는 자신 있다라고 이야기해요. 나무 위에 올라간 거, 그 나무 흔들기 시작해서 떨어뜨리는 것은 내 자신이 따라 이야기예요 그게 열등감이 가져다주는 대표적인 열등감의 악성 바이러스라는 거예요 남이 잘 되는 것, 비교하지 말고 나는 나라고 하는 것은 내 것을 갖고 있는 부분들이 돼야 된다라는 거예요 그리고 이 열등감은 꺼내셔야 돼내 속에 여러분 이제 감추는 게 아니에요 내키 작은 거키 작다 키 작은 거 어떡하려고? 왜? 못생겼다? 그래, 나 못생겼다. 왜? 그러고 덤비는 데는 방법이 없어요. 어? 돈? 돈 없음에도 불구하고 돈 많이 있는 척 하려니까 힘든 거지. 우리 부모님들 사업하시다가 실패할 때 있잖아요. 사업하시다 힘들고 실패하면 그때 사업이 실패 안한 것처럼 하니까 더 힘든 거고 친구들에게도 나 요즘 사업이 힘들어서 어렵다라고 하는 이야기를 해보세요. 더 많은 사람들의 도움을 받을 수도 있고 심리적인 격려와 지지를 얻을 수 있는 방법도 훨씬 더 많아요. 그래서 우리 부모님들이 이전에 부모님들이 참 지혜로우신 거예요. 우리 부모님들은 자녀를 키우면서요. 키 작은 아이들에게 힘과 용기를 심어주고 오늘 강의의 핵심 주제인 열등감을 극복할 수 있는 메시지를 어떤 메시지를 던졌느냐. 작은 고추가 맵다라는 거. 어, 누가 아셨죠? 제가 이따 갈때책 선물로 사인해서 드릴게요. <웃음> 네, 바로 그게 정답인 거예요. 작은 고추가 맵다라고 하는 것을 통해 갖고 아이들에게 키 작은 것에 대해서 주눅 들지 않도록 말씀하신 거예요. 그리고 얼굴 예쁜 거안 예쁜 거요? 아니 얼굴 안 예쁜 사람이 어디 있겠어요. 부모가 자기 자녀를 봤을 때 얼굴이 예쁘지 않은 사람이 누가 있겠어요? 그래서 우리 부모님들도 얼굴 이쁘다 안 이쁘다 호박같이 생겼다. 남들은 호박같이 생겼다 할지라도 세상에서 가장 아름다운 꽃이 무슨 꽃이에요? 호박꽃이라는 거예요. 그러면서 아이들에게 얼굴에 대한 자신, 외모에 대한 자신감을 심어주고 또 결혼할 때 되면 예 결혼해가지고 얼굴 뜯어먹고 사는 것 아니다. 그 이야기를 너무도 많이 하시는 거예요. 얼굴 보고 하는 것이 아니라 그 사람의 댐댐이. 인간의 기본적인 댐댐이를 보고 살수 있도록 부모님이 말씀을 주신 거예요. 이런 것들이 우리가 보면 부모로서 자녀에게 무심코 내뱉는 말이지만 열등감은 언제부터 생기느냐. 어릴 때 아이들이 어릴 때에 부모가 무심코 내뱉는 그말 한마디가 정작 아이들의 마음속에 비으로팍 꽂히기 시작해요. 안타깝게도 우리 청소년 사망원인 1위가 자살이 우리 청소 10대 청소년들의 사망 원인 1위가 2015년도, 2016년도 마찬가지로 1위가 자살이 그 아이들의 마음속에 있는 것 그것을 시도하기까지 시도했다가 실패하고 시도하기까지 그 중심에 있는 심리적으로 가장 핵심이 다른 친구들하고 나하고를 끊임없이 비교하는 거예요 아이들이 옷 입는 것 하나, 핸드폰 하나 가방 하나, 머리에 쓰고 다니는 모자 하나, 하나에서부터 열까지 모든 것을 아이들이 오로지 비교하는 것밖에 없는 거예요. 학교에 갔을 때도 공부 잘하는 아이와 못하는 것한줄 세우기 끊임없이 하죠. 이것을 갖고 집에 왔을 때에도 우리 부모님들이 그 아이들을 정말 끌어안아 줄수 있는 부모가 돼야 된다라는 거예요. 너는 괜찮다. 응, 너는 잘할 수 있다. 걱정하지 마라. 엄마가 널 도와줄게. 엄마가 있잖아 아빠가 있잖아 그리고 그 아이를 끌어안아 줄수 있는 이게 부모의 가장 핵심적인 가치라는 거예요 우리는 아이만 낳아서 키우는 게 아니에요 부모의 핵심적인 가치가 뭐냐라는 거예요 내 삶의 중심이 뭐냐라는 거예요 이게 여러분 열등감이라는 거예요 전 오늘 여러분들에게 이 방송을 통해서 우리 나침판이라고 하는 거예요 우리 나침판이 가야 되는 것은 동서남북 방향을 가르치잖아요 삶의 방향이 어디에 향해 있느냐라는 거예요 내 삶의 방향이, 부모의 방향이 남쪽을 가르치느냐 아니면 북쪽을 가르치느냐라는 거죠. 우리 아이들이 가야 되는, 해야 떠야 되는, 동쪽을 가르쳐야 될 때는 동쪽을 가르칠 수 있도록 우리 부모님이 그 아이들을 끌어안아 주면 돼요. 그래서 저는 여러분들에게 말씀을 정리합니다. 우리 속에 있는 열등감을 펼칠 수 있는 방법 다양하게 많이 있다. 그러나 그 중심에 핵심적인 가치는 부모의 말 한마디, 부모가 그 아이를 사랑으로 끌어안고, "너 같은 것이 뭐 하겠니?" 가 아니고, "너라면 할수 있다" 라는 거죠. 우리가 예수 그리스도 안에서 변화된 삶을 살수 있는 핵심이 인지저스크라이스트, 예수 그리스도 안에서 너는 할수 있다 라는 거, 그게 바로 예수 그리스도의 사랑이고, 그게 곧 주님이 우리에게 주신 복음의 능력이라는 것이죠. 제 강의 들으시고 이렇게 질문을 올리신 분들이 많이 계신데 그 중에 가장 핵심적인 질문을 두 가지 찾아서 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러분들 질문 많으시죠? 네, 궁금한 게 많으실 텐데 그 중에 어 제게 이런 질문을 보내왔습니다. 교수님 또 열등감이 있으신가요? 이 땀이 이것을 어떻게 극복하셨는지 열등감, 제가 열등감 덩어리였습니다 열등감, 제가 말씀드린 신체적인 신경사 과학이라고 해서 다섯 가지, 오종 세트를 제가 다 갖고 있었습니다 어, 이런 열등감이 깊다 보면 자기 스스로가 자기에 대한 자학, 자기 스스로가 자기에 대한 비관 부정적인 생각들로 가득했기 때문에 그것을 극복하기 위해서 제가 솔직하게 저 공부 못합니다 저돈 없습니다. 저키 작습니다. 제 시골 촌놈입니다. 아는 게 없어요. 공부 초등학교 기초 다 빼먹어가지고 중학교 가서 공부 못하는 거 선생님 다시 가르쳐 주세요. 아는 것 안다. 모르는 것 모른다. 이게 제가 열등감을 극복할 수 있었던 방법 중에 하나라고 말씀을 드릴 수가 있고 두 번째 질문을 주셨는데 우리가 다른 사람 앞에서 보면 열등감을 인정한다는 라게 사실은 굉장히 어려운 일이에요. 제가 부부 상담도 많이 하고 이렇게 강의를 하다 보면 모든 문제의 핵심은 뭐냐면 열등감인 거예요. 예를 들면 아내가 돈을 잘 벌고 뭐 하면 남편이 얼마나 열등감에 빠져 있는지 아시죠? 돈 많이 벌어온다고 뭐 위세한다고 난리도 아니고 또 남편이 잘났으면 아내가 뭐이 네 가방끈 길다 짧다 갖고 이야기하고 난리도 아닙니다. 열등감을 인정한다는 라게 쉬운 일이 아닌데 열등감 이꼴 뭡니까? 자존심이에요. 어떨 때 자존심이 상하는가요? 내 열등감을 건드렸을 때에너 시골에서 올라왔잖아 너 고등학교 졸업했잖아 너 지방대나 왔잖아 이게 한마디야 어, 이걸 죽여 살려 그냥 얼마나 고민스러운지 모르잖아요 왜? 그만큼 자기가 갖고 있는 자존심을 건든 거예요 그래서 심리학적으로 들여다보면 이거 디펜스 메커니즘이라그래서 자아 방어 기재라는 게 있거든요 끊임없이 자기를 합리화시키거나 자기를 다른 사람에게 투사를 하거나 왜곡하거나 방어하기 위해서만 급급한 거예요 시험을 잘못 봐놓고도 시험 잘못 본거 성적 나쁜 거 사실을 따지면 뭐예요 자기가 공부를 안 해서 시험 못본 거잖아요 그럼에도 불구하고 정답은 뭡니까 선생님이 안 배운 데서 시험을 냈으니까 (웃음) 내가 어떻게 문제를 풀겠느냐라는 거예요 사실은 알고 보면 자기가 공부 안 하는 거 외에 밖에 없거든요 그래서 자존심이 상하는데 이 자존심이 상했을 때에 우리가 가능한 한 옆에 분이 그 대신에 제가 말씀을 드릴게요 열등감은 분명하게 자기 스스로가 인정하고 내뱉기는 쉽지 않아요 그런데 그것을 옆사람이 대놓고 당신 고등학교 나오지지 이렇게 이야기하면 바로 뚜껑이 열렸다 닫혔다 몇번 하면 그날로 남북전쟁이 일어납니다 예를 들면, 그 여러분들이, 예를 들면, 제 얼굴에 지금 뭐가 묻었다. 그럼 아니, 방송에 이게 묻었는데, 이야기는 해줘야 이게 방송이안 나가는데, 그것을 누군가가 제게 와서, 저희 교수님 얼굴에 뭐 묻었어. 이렇게 이야기를 하면, 제가 그냥 이렇게 가서 틀고 가도 되잖아요. 그런데 이걸 지금 방송하는데 공개적으로, 교수님 왜 이러고 그러면, 아, 지금 방송 중에 왜 그러세요? 제도 또 이야기할 거 아니에요. 끊임없이 사람들은 자기를 방어하기 위해서 노력을 합니다. 그래서 이런 부분들은 좀더그 상대방이 갖고 있는 열등감을 최대한 자존심이 상하지 않는 범위 내에서 또 자존심이 상하지 않는 장소 내에서 그 상대방의 컨디션에 따라 가지고 언젠가는 분명하게 말씀을 해드리는 것이 한 번의 기회를 통해서 다른 더 많은 사람들에게 더 많은 것을 얻을 수 있는 계기가 된다는 라 것이죠 어떤 분은 이 자존심을 열등감을 감추고 자존심을 다치지 않게 하기 위해 가지고 누가 그렇게 한 사람이 공격을 하면 더그 사람 몇배 이상으로 갚아줍니다. 그것은 우리가 지나친 우월감이라고 이야기하거든요. 열등감의 반대는 우월감이라고 이야기하는데 왜 사람들이 소리를 지르고 과격한 행동을 하고 내가 잘났다고 설치고 이런 과격한 오버액션을 보이느냐 자기가 갖고 있는 열등감을 감추는 방법이 그것이 자기를 감추는 방법이라고 생각하기 때문인 거예요 그게 자기 자존심을 지키는 방법이라고 생각하기 때문인 거예요 열등감이라고 하는 것은 행복의 디딤돌이요 불행의 걸림돌이다 열등감이라고 하는 것은 성공의 디딤돌이요 실패의 걸림돌이다 이 말씀을 여러분들이 꼭 기억하시면서 여러분들의 가정에 여러분들의 자녀들에게 또 여러분들이 만나는 많은 사람들에게 어, 그가 갖고 있는 힘들어하고 끊임없이 비교하는 그 마음을 극복할 수 있도록 펼칠 수 있도록 해주시기를 제가 간곡히 부탁드리면서 제 강의 마치겠습니다. 네 고맙습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.